0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Second volet aujourd'hui de la manière dont les Negro Spirituals et les Gospels présentent la mort de Jésus dans la dernière émission. L'événement de la mort de Jésus sur la croix nous a été raconté en musique. Aujourd'hui, nous voulons découvrir avec Serge Mola la spiritualité chrétienne que proposent ces chansons afro-américaines. Serge Mola, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes pasteur dans l'église réformée vaudoise. Vous connaissez l'église noire américaine plus que qui que ce soit en francophonie. Alors, y a-t-il une appropriation particulière de l'événement de la mort de Jésus sur une croix du côté de cette église noire qui nous conduit au travers de ces gospels et de ces negro spirituals
1: Peut-être que pour répondre à votre question, j'aimerais commencer par vous citer un poème d'un immense poète africain-américain qui s'appelait Langston Hughes. Ce poème dit ceci Ce serait vraiment ennuyeux si le Christ revenait. Qu'il fût tout noir. Il y a tant d'églises où il ne pourrait prier aux États-Unis, où l'accès des noirs, si saint soit-il, est interdit, où l'on célèbre non pas la religion mais la race. Essayez donc de le dire et vous serez peut-être crucifié. À mes yeux, en quelques mots, tout est dit. Le Noir, de par son odyssée, son rejet de souffrance, d'esclavage, de ségrégation, de racisme au quotidien, s'est identifié, c'est ça. À ce Jésus qui est pendu au bois de la croix. Exactement. Et au fond, lorsqu'il relit le récit de la passion, c'est presque son quotidien.
0: Donc, il y a une identification, et c'est vraiment un thème fort là qu'on l'en retrouve, hein, cette identification avec euh, cette personne de Jésus qui apparaît un peu comme emblématique de la condition d'esclave du nord américain. Oui, parce que que dit l'Évangile Que Dieu se révèle dans celui qui est justement
1: crucifié. Donc, la proximité de Dieu est là. Hein c'est le frère qui est crucifié. Ça n'est pas loin dans l'histoire, c'est tout proche. Et donc, si Dieu s'est révélé en ce Jésus, Dieu est du côté des petits, des rejetés, et notamment de ceux qui ont sa couleur de peau.
0: Alors, pour essayer d'approcher un peu cette thématique et quelque part la cerner d'un peu plus près, je vous propose d'écouter une évocation de la croix de Jésus. Alors, elle est menée par Albertina Walker du groupe The Caravans, c'est ça
1: c'est ça. Les caravanes, c'est un groupe qui s'est formé dans les années 50 et qui va devenir un groupe extrêmement important. Plusieurs solistes, femmes qui deviendront des solistes extrêmement importantes, vont passer par ce groupe. Je pense à Bessie Griffin, Dolores Washington, Ines Andrews, Shirley Caesar, qu'on écoutera peut-être euh, prochainement. Donc, il y a là un groupe magnifique et James Cleveland est au piano euh, au début du groupe. Ensuite, il, il va former tous les chœurs.
0: Euh, c'est vraiment un vivier, un vivier voilà. de, de talent.
1: C'est un vivier de talent. Et puis, dans le chant que nous allons écouter, c'est un vieil hymne euh, composé par un blanc chef de chœur qui s'appelle George Bernard. C'est intéressant
0: à mettre en avant. C'est que finalement, quelque part, ces groupes, est-ce qu'on ose risquer la formule, reprennent, recyclent des cantiques du patrimoine et les mettent à leur sauce je crois que l'important, ce n'est pas, j'allais dire, la couleur. Est-ce que le compositeur
1: est noir ou est-ce qu'il est blanc Ça n'a pas tellement d'importance. Euh, ce qui est important, est, ce sont les paroles. Ce sont comment elles vont rejoindre, comment elles vont être portées. Et c'est un vieil hymne classique euh, chanté dans de nombreuses euh,
0: communautés blanches.
1: Et Noir et, également. Et, Noir aussi.
0: et ce qui est intéressant, là, c'est qu'on va entendre Albertina Walker en même temps prêcher. Elle, elle évoque euh, sa mère, elle évoque même Malia Jackson. J'ai, je crois, déjà souligné, le, ce qui
1: différencie le chant de la prédication, ce n'est pas un moment la musique, un moment euh, la parole. Les deux se lient continuellement et le chant est toujours extrêmement important de par le message qu'il porte. Donc, il y a non seulement les couplets qui sont écrits, mais à tout le témoignage qui, qui vient infuser ces mêmes couplets. Alors, on écoute
0: Albertina Walker avec The Old Ragged Cross. Oh,
2: oh.
0: Alors après ce gospel prédication, hein, Serge Molla avec Albertina Walker, nous voulons écouter une autre personnalité de cette musique noire américaine. Il s'agit de Sam Cooke. Alors qui est-il alors, on a retenu son nom comme un soliste incroyable, non
1: seulement de la musique gospel, mais aussi de la musique variété qu'il fera une fois qu'il a à la fin de sa vie. Mais il meurt jeune, hein, parce qu'il meurt dans des circonstances tragiques en 1964, alors qu'il était né en, en 31, donc il meurt très jeune. Sam Cooke, c'est une voix. C'est une voix qui, j'allais dire, presque qui ensorcelle. Hein. Il avait un public complètement admiratif. Et là, nous allons l'entendre alors qu'il est le soliste du groupe les Soulsters. Et ce groupe est un groupe extrêmement important qui avait été fondé par euh, Robert Harris. Et quand Robert Harris, le fondateur, quitte le groupe, c'est Sam Cooke qui vient reprendre le flambeau.
0: Juste au niveau de son profil, parce que c'est toujours intéressant de voir ça, il est fils de Pasteur et on dit de lui que c'est le père de la Soul
1: oui, enfin, on essaye toujours un tout petit peu de faire commencer les choses euh, avec une grande figure. Alors c'est vrai que si c'est le père de la soul, ben on aura la reine avec Aretha Franklin euh, peu après. Mais c'est vrai que cette façon de phraser, de comment dire, de donner une espèce de profondeur et de largeur comme ça, extrêmement envoûtante, euh, pourrait bien faire de lui le père de la soul.
0: Alors, le titre hein, de, cette, de ce gospel, c'est euh, « Must Jesus bear that cross alone ?» Jésus doit-il porter sa croix seul euh, Qu'est-ce que ça veut dire, là Mais je
1: crois qu'il y a, derrière ce titre, l'idée que le disciple est amené à cheminer sur le même sentier, je n'ose dire chemin parce que sentier c'est plus c'est plus difficile, c'est plus ardu. Il y a des pierres sur le chemin, enfin ça peut être dangereux même parfois. Le disciple est amené à marcher sur le même sentier que celui de son maître. Certains textes bibliques parlent de porter la croix. Hein pas la croix de Jésus, mais pour le disciple de sa propre, sa, sa
0: propre croix. Et c'est bien l'idée, je crois, qu'il y a là. Dans, Donc dans, là, dans il y a cette... une association finalement entre cette croix de Jésus sur laquelle il meurt et puis le fait que c'est finalement l'eau du disciple de Jésus-Christ d'entrer dans sa propre dynamique de porteur de croix. C'est-à-dire
1: que, bien sûr qu'il y aura pas qu'au-delà de Vendredi Saint, mais on ne peut pas, sauter par-dessus Vendredi Saint. La vie est difficile, le témoin a vocation de pointer vers son maître et cela est extrêmement ardu, cela entraîne des oppositions graves, donc porter sa croix. Serge
0: Moulin, vous êtes un spécialiste de Martin Luther King. Quand vous entendez le fait que le disciple doit porter sa croix, est-ce que ça résonne avec cette personnalité de Martin Luther King Est-ce que finalement, Martin Luther King serait un peu un disciple exemplaire qui est entré sur ce sentier dont vous parlez à la suite du Christ et a porté sa croix oui, je crois que King a
1: vraiment été euh, marqué par le parcours de Jésus, qu'il n'a cessé de méditer, hein, méditer en lisant les textes bibliques, mais en lisant aussi, par exemple, un ouvrage d'un théologien noir qu'on qu connaît pas ici en Europe, mais qui était Howard Thurman. Et pour qui Le titre
0: de cet ouvrage
1: Jésus et les déshérités, mais ce n'est pas traduit en français. Hein. King, on, on a l'impression que c'est un immense orateur, etc., que c'est un homme de parole. Alors, et Personnellement, j'aime bien dire que King est moins un homme qui prend tout le temps la parole ou qui a toujours pris la parole, qu'il est plutôt un homme qui a été pris par une parole. Et cette parole, c'est la parole de l'Évangile, c'est le Christ. Et effectivement, pour King, marcher à la suite du Christ, porter sa croix, c'est la vocation
0: du chrétien. Alors on écoute Sam Cooke avec ce titre « Jésus doit-il porter sa croix seul ?»
2: Well, oh the cross, for and all this world for free. There, the cross for everyone, and there, the cross. For everyone in the cross for me Oh, I, oh, I came to my Jesus Just as, just as I was I was weary, I was worn and sad
0: Après Sam Cooke et les Soulsters, on passe à un pasteur qui est aussi chanteur de Gospel, hein, Serge Mola. Il s'agit de Clefus Robinson.
1: C'est ça, c'est un euh, chanteur, prédicateur qui a consacré toute sa vie au gospel et qui a connu le succès, disons, dans les années euh, 70.
0: Il est d'ailleurs venu à Montreux dans ces années-là. Donc, et au festival de jazz de Montreux, et... il y avait pendant longtemps euh, voilà, une partie gospel grâce à Quincy Jones. Oui, Quincy Jones et euh, Billy Leiser qui étaient... Euh, au en coach. Suisse romande,
1: finalement, quelqu'un qui faisait venir passablement de groupe, hein. Euh... Exactement. Et qui fut l'imprésario
0: des, notamment des Stars of Faith qu'on a, qu'on a beaucoup vu en Suisse romande. Donc, Clifford Robinson, qui vient dans les années 70 à Montreux, il nous présente là une sorte de, de, cantique à nouveau revisité, un, un classique de, du patrimoine des églises aux, aux États-Unis. C'est ça. Et comme précédemment, de
1: nouveau, je dis, c'est un chanteur et prédicateur. Donc, le chant permet de prêcher. Et là, on parle évidemment de la croix comme un lieu extrêmement important dont il ne faut pas s'éloigner parce que plus on s'en éloigne pas seulement physiquement hein, je veux dire plus on s'en éloigne spirituellement plus on risque de passer à côté de l'essentiel de sa propre
0: vie alors l'injonction majeure hein, c'est keep me near the cross donc Jésus garde moi près de cette croix qu'est-ce que ça veut dire là est-ce que ils sont doloristes c'est chanteurs non, je... de gospel ou ces chanteurs de negro spirituals je,
1: je, je, je crois pas que c'est une c'est une affaire de douleur c'est pas la croix au sens que je continue à, à, souffrir. à souffrir, etc. Mais c'est plutôt, plus je m'éloigne de cette croix, plus je suis pris par mille autres choses qui sont d'une importance moindre. Alors que l'essentiel, la relation à Dieu, symboliquement, se joue
0: tout à fait là, à la croix. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, lorsque un noir américain dit « Jesus keep me near the cross », du point de vue du sens qu'a la croix pour lui
1: on a souligné combien Jésus, est le frère, hein, le frère en humanité. Mais ce frère, c'est celui qui révèle le visage de Dieu, de Dieu le Père. Donc, rester proche de la croix, c'est rester vraiment dans cette relation forte avec ce frère qui me permet chaque jour de retrouver qui je suis dans une société qui me dénonce, qui me rejette, qui me dévalorise. Qui me dévalorise. Donc, rester près de la croix, c'est aussi... « Retrouver jour après jour mon
0: identité la plus forte ». Ce qui est intéressant, c'est qu'il est parlé de la croix comme d'une fontaine, comme d'un objet de gloire, comme un courant aussi guérissant. Il y a vraiment une spiritualité là, très très forte autour de cette proximité de la croix de Jésus c'est-à-dire que
1: dans de nombreux euh, gospel songs, on multiplie les images qui viennent de beaucoup de textes bibliques extrêmement différents. On ne se préoccupe pas de savoir si ça, c'est Jean, puis si ça, c'est l'Ancien Testament. Puis... Non, on prend des, des images fortes et on les mêle et on les retrouve comme ça au travers du témoignage ou
0: des paroles euh, du gospel song. Je suis intéressé par cette dynamique de, de courant guérissant. Est-ce que c'est finalement… Euh, c'est l'on vive dont parle… C'est l'on vive, -ce voilà. C'est dont Mais est-ce qu'il y a des de expériences gens. spirituelles où vraiment, euh, quelque part, Jésus a eu une fonction euh, thérapeutique et qu'elle est énoncée au travers de la musique euh, gospel et noire américaine Bon, la fonction thérapeutique de Jésus, c'est celle de
1: celui qui, qui guérit. Hein. Alors, il guérit à la fois physiquement et il guérit intérieurement. Euh, et la guérison du paralytique est typique. Hein. Est-ce que euh, le miracle se joue... Au niveau du pardon des péchés ou bien au niveau physique Au niveau physique. Il se joue
0: au niveau d'un homme qui est rétabli dans son être total. Alors, on écoute euh, Cliffus Robinson avec « Keep me near the cross ».
2: Jesus, keep me, never cross that's oppressed. Just fine.
0: Après Cliffus Robinson avec Keep Me Near the Cross, nous poursuivons Serge Molade dans cette appropriation de la croix où il y a d'un côté euh, cette dimension tragique hein, qu'on a eu l'occasion de voir lors de la dernière émission, évoquée de manière directe. Et puis, petit à petit, cette dimension tragique, elle s'estompe pour euh, laisser entrevoir une dimension victorieuse que l'on va euh, découvrir là, au travers euh, d'une interprétation des Sensational Nightingales. Alors, qui est ce groupe voilà les Sensational Lighting qui sont d'ailleurs
1: venus, euh, je crois, plusieurs fois euh, en, en Europe et notamment en Suisse romande. C'est un groupe important qui, qui naît euh, à la fin des années 40. Euh, le fondateur est un ancien membre d'un groupe précédent des, qui s'appelait les Dixie hummingbirds Et puis... Les Sensational Nightingales vont faire de leur art, de nouveau, un témoignage, une histoire d'évangélisation, d'une certaine manière. Alors, on peut dire, oui, ils viennent faire des concerts, mais chaque concert est l'occasion de témoigner. C'est pour ça qu'il n'y a pas juste le chant qu'on écoute et puis, bon, une petite présentation en passant. Non, elle n'est pas juste en passant. Elle fait totalement partie du chant. On prêche et, et on glisse vers le chant ou on chante et on glisse vers la
0: prédication. C'est constamment comme ça. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, ces concerts gospel, lorsqu'ils sont vraiment authentiques, ce sont de vraies célébrations C'est-à-dire qu'ils
1: transforment, ils invitent l'Assemblée à non seulement écouter des artistes mais à entendre au plus profond un témoignage ensuite l'auditeur y répondra-t-il ou non euh, c'est selon c'est aussi pour ça que les, les concerts en europe devant un public qui ne maîtrise pas euh, la langue anglaise c'est plus difficile parce que le côté dialogue avec le public
0: il, évidemment se un restreint loin, il se fait pas du tout alors on s'écoute quelques mesures hein, juste pour avoir euh, à l'oreille un peu ce qui est en train de se passer
3: Cross is my hope for eternity. No merits have I of my own. The share. us alone. Hallelujah. Blessed Calvary. Precious Calvary. Precious, precious Calvary. Blessed Calvary. Under the shadows of the cross. Under the shadows I promise you one day, forever, Lord, that I will forever abide. abide. Blessed, Blessed Calvary.
0: Calvary. Alors, Serge Molla euh, du point de vue de la spiritualité, là, on est vraiment dans une autre dynamique. Il est question de « precious calvary », donc de, de calvaire précieux. Hein. Le calvaire, c'est cette colline sur laquelle Jésus est, est mis à mort. Finalement, on n'est plus dans la dimension tragique, là. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'elle est gommée, mais ce qui est
1: intéressant, c'est le retournement complet. Hein, le lieu qui est, qui est celui de la mort, qui est vraiment celui de la mort, va se lier, on le sait, dans la bonne nouvelle de l'Évangile, à Pâques. Hein Donc, il y a un retournement complet. ou force qu retournement qu'on trouve déjà chez l'apôtre Paul. Hein ce qui était censé conduire à la mort va conduire à la vie. Il y a une folie de Dieu qui retourne complètement ce qui est connu, reconnu
0: dans le monde. Et puis, le croyant peut alors à son tour dire finalement, dans cette horreur de la croix, il y a quelque chose d'extraordinairement précieux pour moi.
1: Oui parce que ce qui est, aux yeux du monde, un échec total, va
0: devenir le salut du monde. Au travers de la résurrection, le matin de Pâques de Jésus de Nazareth. Absolument. Et là, il est aussi question hein, de miracles divin et puis de cette affirmation tout à fait extraordinaire. Les richesses du ciel sont les miennes. Je, je crois qu'il y a un ou deux jours, on entendait les béatitudes avec
1: cette promesse aux plus pauvres ou aux plus abandonnés, etc. de l'inverse de nouveau. On se retrouve dans un retournement total, qui est celui de l'action de Dieu au cœur du monde. Et c'est pour ça que le chanteur, un des chanteurs des Nightingales, Jojo Wallace, et si on le voyait... On, oui, il, on, est, on, il est magnifique, hein. c'est une il, figure
0: il, resplendissante.
1: C'est ça, exactement, resplendissante. Jojo Wallace a une diction absolument parfaite, parce qu'il veut vraiment que les mots soient reçus. Il ne s'agit pas d'offrir juste du son, il veut vraiment que chaque parole puisse rejoindre l'auditeur
0: au plus profond. Alors, on écoute euh, la suite de ce Blessed Calvary.
3: « I promise you shadows, that I will forever, forever abide, abide under the shadows of the abide. cross. Blessed Calvary. Blessed Calvary. Precious, precious Calvary. Precious Calvary. That's Jésus-Christ, suffer and died. And died. Calvary. Oh, blessed Calvary. Blessed Calvary. Hallelujah.
0: Serge Mola, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez eu l'occasion d'entendre en Suisse roman de The Sensational Nightingales. Vous avez encore un, un souvenir de ce concert moi, ce qui me frappait toujours dans ce groupe, c'est à la fois
1: son côté très classique, on n'est pas loin du a cappella, il y a juste quelques accords de guitare, mais la douceur avec laquelle ce groupe offre les choses. Souvent, ici, on a l'impression que le gospel song, le gospel toll, c'est beaucoup de rythmes, de, rythme, de pulsations, euh, souvent vives, souvent tapées des mains. Et puis là, il y a une espèce de douceur qui indique aussi l'essentiel et que, qui personnellement m'a toujours frappé avec ces « Sensational Nightingales ». Lorsque
0: vous avez l'occasion d'évoquer comme cela la vie, la mort aussi de Jésus, en quoi une telle évocation des « Sensational Nightingales vous -elle » vous rejoint-elle personnellement Ce que j'entends au-delà même des
1: paroles, ce que j'entends dans la façon d'énoncer les choses et dans la posture, puisque j'ai vu ce groupe en concert, c'est ce, tout ce qui émane, qui dépasse les mots, qui même dépasse le son, mais qui est une véritable incarnation de la joie qui habite ces chanteurs. Et finalement, euh, cette joie vous paraît communicative, elle vous elle rejoint Elle me paraît contagieuse, parce qu'on sent qu'elle n'est pas feinte, on sent qu'elle n'est pas juste là le temps du concert, on sent qu'elle est là
0: et qu'elle a juste envie d'être diffusée. Et cette joie, elle s'enracine dans cette mort de Jésus, un « precious calvary », comme disait la chanson. Elle s'enracine dans la foi de ces hommes qui, depuis des décennies, ont choisi de chanter pour vivre au quotidien leurs convictions. Serge la merci de nous permettre au travers de ces chants gospel et negro-spirituals d'entrer à la fois dans la spiritualité de l'Église noire américaine, mais aussi de nous préparer à Pâques. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Bonne suite de journée à chacune et à chacun.